0: Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida nessa manhã. Que o Espírito Santo continue a se manifestar em nosso meio, em liberdade, em unção, em poder e autoridade. Antes de começar a palavra de hoje, eu quero aqui é, fazer um agradecimento especial aos nossos irmãos diáconos. Eles facilitam muito a minha vinda ao culto, e eu quero aqui cumprimentá-los na pessoa do James, líder do diaconato. Te amo, meu irmão, Deus te abençoe. E o Senhor abençoe todos aqueles que estão aqui servindo nesta manhã e permitem né, com o seu trabalho que estejamos aqui também. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és grande em poder, Tu és Deus de maravilhas. Continua a operar em nosso meio nesta manhã. Derrama do Teu Espírito sobre cada coração, é o que eu te peço. Também te agradecemos porque o Senhor já começou um grande mover que tem ido além dessas quatro paredes. O Senhor tem alcançado nações, tem alcançado o nosso país pelo agir do teu poder, pelo levante espiritual da tua igreja, pelo posicionamento dos santos. E hoje, Senhor, eu te peço para que a tua verdade seja gravada e rememorada no coração de cada irmão aqui presente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu te convido a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 6, verso 16. Jeremias 6, 16. O Senhor diz assim. Assim diz o Senhor, ponde-vos... À margem no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem: não andaremos. Jeremias tem 52 capítulos, nós poderíamos resumir o livro inteiro apenas neste verso. Jeremias clamava em nome de Deus por um arrependimento junto ao povo para que o povo mudasse a sua trajetória. E, infelizmente, Jeremias não teve sucesso. Falando, movido pelo Senhor, ele diz, ponde-vos à margem no caminho e vede. Quando nós estamos viajando de carro por uma estrada e precisamos parar, nós procuramos por uma lanchonete, um posto de combustível, ou pela próxima cidade. No entanto, queridos, quando estamos no caminho errado, a melhor coisa que podemos fazer é Voltar. E o que o Senhor diz para o povo é, se coloque à margem no caminho, pare agora, vá para o acostamento. Não continuem a seguir por estas veredas, elas resultarão em morte. Perguntai pelas veredas antigas, o termo perguntai, vendo o hebraico shael, e significa implorar. Implore a mim, clame a mim, e eu te mostrarei qual é o caminho da verdade. Quais são as veredas antigas? O termo antigos vem do hebraico olam e significa perpétuo, para sempre. Veredas estabelecidas por Deus e que não mudarão. Em Provérbios 22:28 28, Salomão chama as veredas antigas de marcos antigos. Não mudes os marcos antigos que puseram teus pais. Irmãos, toda... Vamos chamar assim, a maior bênção que nós já recebemos do Senhor é a salvação. A segunda maior bênção é a moralidade cristã. E foi com base na moralidade cristã que a civilização ocidental foi construída. Hoje a moralidade está sob ataque. Tentam corroer esta base, mas o Senhor está continuamente nos chamando. Volte para as veredas antigas. Volte para os meus caminhos morais. Israel nesses dias estava adorando a Tamuz, a rainha dos céus, ao sol, aos, as figuras pintadas, coloridas nas paredes, cultuando todo tipo de falsidade. E o Senhor diz, parem de seguir por este caminho, retornem para a minha moralidade. Como o pastor Marley muito bem pregou, domingo passado, para o temor do Senhor. Em seguida ele diz, qual é o bom caminho? Deus não chama outro caminho de bom, apenas as veredas antigas. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Irmão, se nós estivermos no caminho errado, nós nunca encontraremos paz. Nunca teremos alegria. A vida será insatisfatória. Se nós estamos no caminho errado, precisamos voltar. Para aquilo que é base, como essas veredas se manifestam em nossas vidas hoje? Através da moralidade que Deus estabeleceu onde? Nos seus mandamentos. Mandamentos perpétuos. Deus pode ter estabelecido alianças durante a Bíblia, em toda a história bíblica, com diferentes personagens, mas a moral de Deus nunca mudou. E nós temos que caminhar nesta moral para acharmos paz, mas eles dizem não andaremos. Em Jeremias 44:16, o povo respondeu ao profeta, não obedeceremos a ti. Deliberadamente, eles tiveram a proposta de um caminho bom e disseram, não queremos este caminho. Na manhã de hoje, o Senhor diz o mesmo para você. O Senhor está atraindo o seu coração para as veredas antigas, para o caminho moral, para o caminho do temor, para o caminho da verdade. Compete a você dizer sim ou não. Vamos para Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Hebreus 2, 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. No capítulo 1 nós temos Jesus apresentado como aquele que é superior aos anjos e a todo tipo de criatura e ser angelical. E o Senhor está dizendo, voltem para essas verdades. Preservem essas verdades. Irmãos, toda a obra de Deus no mundo tem como fundamento a verdade. O que Jesus disse em João 17, 17 em sua oração sacerdotal, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus não disse, santifica-os naquilo que para eles parece certo. Santifica-os nos patuás, nos pingentes de olho grego, nas fitinhas do bom fim. Santifica-os naquilo que para eles é moral, não. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe outro caminho que não seja para nós o caminho da verdade. Somente a verdade. A verdade veio ao mundo há dois milênios de atrás. Nasceu em um canto obscuro do Império Romano e logo que aqui apareceu, trataram de persegui-la. A verdade permaneceu durante um bom tempo low profile, até o dia em que ela veio a se manifestar. E Satanás olhou para ela e falou, eu vou matá-la, eu vou destruí-la, como fiz com Eva. Mas a verdade passou pelo teste do deserto. E saiu do deserto cheio de poder. Num primeiro momento, a verdade era muito popular. Ganhou muitos seguidores. Hoje, ele ganharia, além de seguidores, também muitas curtidas e compartilhamentos. No entanto, a verdade endureceu o discurso, porque aqueles seguidores queriam pão, saúde, uma boa palavra, mas não queriam compromisso com a verdade. Então, ele perdeu os seguidores. Talvez, se fosse hoje, dentro dessa cultura do cancelamento, a verdade fosse cancelada pelas big techs. aí. E a verdade, então, passou a ser perseguida. Ao ser perseguida, as autoridades daquele tempo tentaram eliminá-la. Tentaram jogá-la de um penhasco. Tentaram apedrejar a verdade. Tentaram fazer a verdade cair em contradições. Mas a verdade era muito, muito mais sábia e inteligente do que os seus opositores. Por fim, fixaram um preço na verdade. E pelo preço que colocaram nela, a gente pode inferir que para eles a verdade não valia nada. Então a verdade foi levada a julgamento. Seis julgamentos em apenas um dia. Os três primeiros de cunho religioso, perante Anás, Caifás e o Sinédrio. Os últimos três julgamentos de natureza jurídica, Perante Pilatos, Herodes e novamente perante Pilatos, que acabou por condenar a verdade. Mas mesmo não estando mais sobre a face da terra, a verdade pregou os espíritos em prisão, porque nada pode calar a verdade. E ela volta à vida. E ao voltar à vida, ela se torna rei sobre toda a terra e sobre todo o universo. É sobre a verdade que nós vivemos, é sobre ela que falamos. Em 2 Coríntios 13,8 Paulo diz, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Olha que curioso. É bom jogar no time da verdade, ela sempre vence. Nada podemos contra a verdade. Quem tem acompanhado aí, quem tem pelo menos o estômago para isso, para acompanhar a CPI circense lá em Brasília, tem visto ali homens cínicos, truculentos e mal preparados, tentando calar a verdade. Eles conseguirão? De forma nenhuma, não conseguirão. É impossível calar a verdade. Nada podemos contra ela, senão a favor da própria verdade. Se não podemos nada contra ela, então vamos jogar no time dela. Vamos jogar a favor da verdade. Viver a favor da verdade. Pregá-la e anunciá-la. Em todo o Novo Testamento, a palavra verdade que aparece para nós vem do grego aletheia. Aletheia significa desesconder ou esconder nada. Aletheia significa que a verdade está sempre disponível, acessível e aberta. Aletheia é mencionada 107 vezes em todo o Novo Testamento. A verdade também aparece no Antigo Testamento. Salmo 119, verso 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. O termo verdade no Antigo Testamento é emet. Emet significa firmeza, continuidade, confiança. Emet traz para nós a ideia de verdade como substância eterna. Ela sempre existiu, existe e existirá. Por isso você pode depositar na verdade toda a sua confiança e toda a sua fé. Ela não vai te desapontar. 92 vezes Emet é mencionado no Antigo Testamento. Somamos então o Antigo e o Novo, 199 menções à verdade, sem contar suas variações e contextos em que ela é mencionada implicitamente. Apenas Emet e Aletheia. Se alguém te dissesse 199 vezes a mesma coisa, você prestaria atenção? E se esse alguém fosse Deus? Por que é tão importante para nós cristãos defendermos a verdade com todo o nosso coração, toda a nossa força e entendimento? Simplesmente porque existem consequências quando se está errado. Se você errar a dosagem de um medicamento, você pode morrer. Se você errar quanto a decisão financeira ser tomada, você pode perder todo o seu patrimônio. Se você errar quanto ao Deus verdadeiro a quem servir e amar, você pode acabar os seus dias no inferno. Parafraseando Erwin Lutzer, o erro aciona a lei das consequências indesejáveis e incontroláveis também. Por outro lado, queridos, a verdade sempre nos abençoará. No capítulo 18 do Evangelho de João, Jesus está sendo julgado por Pilatos. E nós temos então aquela famosa pergunta no verso 38, que é a verdade? Nós temos alguma, algumas formas de entender isso. Alguns dizem que Pilatos estaria zombando de Jesus porque no verso anterior ele disse ser a verdade. Ele havia dito que veio para reinar, na verdade. Ele tinha seguidores que o reconheciam. E então Pilatos faz ali uma, uma afirmação jocosa, não é? É isso mesmo? Você veio para falar da verdade? Você veio para reinar? O que é a verdade? Outros entendem de uma forma mais assim, zombeteira. Pilatos estava diante de Jesus, que era a verdade, e era incapaz de reconhecê-lo. Mas, queridos, essa pergunta, ela é importante. Na verdade, é a pergunta mais importante de toda a filosofia. Até hoje, os filósofos se perguntam, o que é a verdade? Alguns capítulos antes, Jesus havia dito... Eu sou a verdade. De um lado nós temos um homem que não entende o que é a verdade. Que não sabe o que ela é, nem onde procurá-la. E do outro nós temos um homem dizendo a verdade sou eu. Jesus não nos deu um conceito de dicionário. A verdade é dois pontos. Ele simplesmente diz eu sou a verdade. A verdade é uma pessoa, meu irmão. Jesus Cristo. Se você quer sabedoria, discernimento, entendimento, inteligência, o que você precisa para ser um excelente profissional, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai? A verdade te dará. Procure pela verdade. Muitas pessoas podem até dizer ter a verdade, mas só um em toda a Terra pode afirmar ser a verdade. Jesus nos diz em João 8,32 que a verdade conhecida manterá a nossa vida livre. Desafio você a conhecer a verdade, porque a nossa geração está clamando por ela. Vamos abrir em Jó, livro de Jó, capítulo 13. Jó 13, Jó estava aqui começando a sua defesa, havia acabado de sustentar um round contra ele Bildad Zofar, primeiro round de três, e no capítulo 13, verso 4 de Jó, ele disse: vós porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Interessante porque quando um, um paciente está diante de um médico, o que, é que o médico faz? Primeiro ele dá um diagnóstico e depois ele ministra um tratamento. Os amigos de Jó o encontraram em luto pelos seus filhos, um empresário quebrado, uma mulher que não ajudava muito. Jó exalava mau cheiro em função da sua doença. Jó se raspava com um caco de barro. Arrancando as camadas mais superiores da sua pele. E os amigos de João o encontraram naquela situação, não deram um diagnóstico e aplicaram um tratamento totalmente injusto. Por isso ele diz, vocês são médicos que não valem nada. Mas olha como esse verso começa. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras. Parece o tempo que nós estamos vivendo, queridos. Verdade besuntada com mentiras. Muito parecido, né? A verdade pode até se falar dela, mas desde que ela vá com uma roupagem ou com uma carga mentirosa. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, Paulo diz, cercar se de mestres segundo as suas próprias mentiras. Este é o tempo de hoje. Existem pessoas fechadas em bolhas, sofrem porque a realidade não é aquilo que elas querem ver, então, elas se fecham em seu próprio mundo e ouvem mestres que ensinam para elas mentiras. Hoje nós vivemos em um tempo em que a verdade já não é mais tão popular. O que conta é a narrativa. Já não se importa mais com a realidade. O que importa é quem fala. E se as palavras usadas, elas são assim, vamos dizer, inadequadas, não tem problema. Não tem problema. Porque eu estou dentro da minha bolha e é isso que eu quero ouvir. Não me importa a verdade, muito menos a realidade. Só que nós temos como essência da nossa vida aquele que diz: Eu sou a verdade. Não podemos viver assim. Narrativas não podem prevalecer em nossa mente sobre a verdade. De forma alguma. Não podem. As palavras têm sido usadas hoje num sentido distorcido e até mesmo o significado delas não é mais levado em consideração. Hoje no Brasil está na moda falar que nós estamos vivendo um genocídio. Quem nunca ouviu falar disso aqui recentemente? Como que genocídio aparece diante de nós? Através de uma palavra. G-E-N-O-C-I-D-I-O. -I -I Toda palavra possui um significado. Qual é o significado de dicionário de genocídio? Genocídio é um plano de extinção sistemática de uma comunidade que pode ser definida etnicamente, religiosamente ou geograficamente. Plano de extinção sistemática. Em 1938, Hitler aprovou uma lei de desarmamento dos judeus. Toda tirania é precedida de uma lei de desarmamento em toda a história. Até Israel viveu isso na mão dos filisteus. Quando os nazistas se lançam sobre os judeus, eles não têm como se defender daquela tirania. São transportados em vagões de gado para campos de concentração, despojados dos seus últimos pertences pessoais, numerados, colocados em habitações insalubres, enquanto esperam as câmaras de gás. Hitler fez isso sem querer. Existe genocídio involuntário? No início dos anos 30, Stalin dependia das fazendas da Ucrânia. A Ucrânia era o celeiro da Europa. Só que para um comunista como Stalin, haviam dois problemas na Ucrânia que ele precisava dobrar e vencer. Os ucranianos eram cristãos e os ucranianos eram patriotas. Mas a Rússia dependia dos cereais e de tudo aquilo que era produzido nos campos ucranianos. Então, o que Stalin faz? Bola um plano. Para matar de fome um dos países mais ricos da Europa. As cidades ucranianas recendiam a cadáveres em putrefação. Não havia quem pudesse enterrá-los. Milhões de pessoas foram mortas dessa forma. Genocídio. Isso é um genocídio. Dizem que no Brasil nós estamos vivendo um genocídio hoje. Usam essa palavra como se fosse coisa comum. Mentira. Genocidas não mandam 64 bilhões de reais para estados e municípios. Genocidas não constroem, não fazem, não abrem leitos em hospitais. Genocidas não falam em tratamento precoce nem em tratamento para enfermo. O vírus foi criado a pedido do Brasil? Foi liberado somente no Brasil? Matou pessoas somente de uma cor de pele, somente de uma classe social, somente de uma religião, que vivem somente em um Estado ou Estados da Federação? A mídia pega essa palavra, que tem conotações hediondas e a utiliza num sentido impróprio, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E sabe o que é pior? Pessoas acreditam nisso. Cristãos acreditam nisso. Meu irmão, esse tipo de raciocínio em que a palavra ela é utilizada sem se encontrar num referente na realidade, esse tipo de raciocínio desmantela a inteligência humana e faz de nós analfabetos funcionais. Nós já não mais acreditamos naquilo que as palavras significam na realidade que diante, está diante, diante dos nossos olhos. Nós acreditamos porque o artista famoso nos contou. Porque aquele canal de televisão que a gente ouve há muitos anos está ligado na, lá na sala da nossa casa. Porque aquele portal de notícias que a gente sempre acessa nos conta isso. Meu irmão, se você quiser viver auto-enganado é um direito seu. Você tem todo o direito de acreditar na mentira. Agora, a partir do momento em que você começa a absorver essas mentiras e fala delas e passa para frente, de enganado você se torna um enganador. E aí você já não tem mais um problema pessoal, você tem um pecado muito sério para ser tratado. Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando cada um a mentira, fale a verdade com o seu próximo. É mandamento que nós falemos a verdade. Ah, mas é a minha opinião, se a sua opinião é fundada em mentiras? Meu irmão, começa a procurar pela realidade. nenhum meio de comunicação que eu uso hoje para me informar eu usava cinco anos atrás nenhum blogs portais perfis sites canais de televisão deixei todos para trás quando quando eu comecei a perceber que certas palavras estavam tendo o seu significado alterado e eu não encontrava essas palavras com um referente na realidade não havia um fato para basear aquilo que estava sendo falado e sabe o que é curioso? Quero te falar isso para animar seu coração. Se você começar a pesquisar aqueles que hoje são chamados de mídia independente ou mídia livre, se você começar a pesquisar os maiores hoje que estão surgindo no Brasil, estão pagando um preço muito alto, pesquisar sobre a vida dessas pessoas, você vai encontrar o quê? Em sua maioria eles são cristãos. E quando você vê essas pessoas falando fora do canal que às vezes ele tem no YouTube ou do site que ele sustenta, essas pessoas dizem, eu entendo que é uma missão de Deus, dada a mim, restaurar a verdade no meio jornalístico brasileiro. Existem pessoas recebendo visitas indesejadas, os filhos estão recebendo ameaças de morte. Por quê? Porque eles ousam contrariar o poder estabelecido, o poder da mentira. E nós vamos continuar nutrindo nossas mentes por meio de sujeira? Fala sério, meu irmão, está na hora de mudar. O tempo de hoje, querido, é tempo de crescimento. Deus está tratando a sua igreja no mundo e Deus está tratando a sua igreja no Brasil. Quando nós começamos a ouvir essas mentiras e deixamos que elas encontrem espaço no nosso coração, nós vamos olhar para a realidade através dos olhos dessas pessoas. Elas têm um objetivo muito certo. E aí nós vamos começar a blasfemar, a reclamar, a murmurar do que Deus está fazendo na Terra, porque os nossos olhos têm escamas que nos impedem de ver a realidade. Hoje é um tempo em que nós temos que cuidar da nossa própria educação. Nós temos que buscar pelo conhecimento. Não espere que o outro faça por você. Durante muito tempo nós vivemos debaixo de um espírito de engano e Deus está agindo nos céus do Brasil para quebrar este espírito. A mentira foi entronizada nos mais altos cargos, nas mais altas instituições do Brasil, mas o Espírito Santo está passando sobre a nossa nação com poder e unção para destronar principados e potestados de mentira. Mude o seu canal de televisão, pare de acessar o portal que você vinha acessando, comece a buscar pela verdade. Não acredite de pronto naquilo que te contam. Busque pelo conhecimento. Como nós alimentamos nosso corpo, meu irmão? Com comida. Como nós alimentamos nosso espírito? Leitura da Bíblia, jejum, oração, louvor, adoração. E como nós alimentamos a nossa alma? Com conhecimento. Provérbios 11, 9. Os justos são libertados pelo conhecimento. Deus está libertando a nossa nação está libertando justos nessa geração e usará a minha você para reposicionar a verdade de um lugar onde ela jamais deveria ter saído. Creia nisso. Há um propósito para a sua vida nesse tempo. Quando nós normalmente perguntamos qual era o problema da igreja de Laodiceia, todo mundo vai falar o okay, quê? Não era quente nem frio, era uma igreja... Morna. Esse era o problema de Laodiceia? Não, não era o problema de Laodiceia. Essa era a consequência do problema. Os laodicenses diziam, nós somos ricos. E Jesus diz, não, a realidade é outra. Vocês são pobres. Os laodicenses diziam, nós estamos muito bem vestidos. E Jesus diz, a realidade é outra. Vocês estão nus. Então os lodicenses diziam, nós enxergamos. E Jesus diz, não, vocês são cegos. Qual era o problema da igreja de Laodiceia? O auto-engano. Ela acreditava que era uma coisa, acreditava que tinha uma coisa, mas não tinha. Ela vivia numa bolha. E por eles serem auto-enganados, então eles viviam num estado de mornidão. Meu irmão, não seja auto-enganado. Não coloque diante dos seus olhos, dos seus ouvidos mentiras. Comece a perceber as coisas como de fato elas são. Ah, quer dizer que você está defendendo o presidente Bolsonaro? Não, meu irmão, não precisa defendê-lo. Tenho um muito maior que o defende e o faz com perfeição. Estou defendendo que nós sejamos pessoas que falem a verdade. É isso que eu defendo. Ah, mas eu nunca me envolvi com essas coisas. Eu leio o jornal que meu avô lia. Meu irmão, só para você ser cristão, você já assumiu uma posição. Entenda isso. De preservação das veredas antigas e da moralidade que tem como fundamento a verdade. Neutro é shampoo de bebê. Você e eu somos cristãos que falam a verdade. Você e eu somos cristãos conservadores que conservam a verdade. Grave isso na sua alma. E o que precisamos fazer? Romanos 12, 11. No zelo, não sejais remissos. Sede, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos de espírito. O termo fervoroso aparece duas vezes só em todo o Novo Testamento. Vem da palavra zeo. Zeo significa... Aquecer pelo calor até o ponto de se tornar fervente. Tem como aqui coar um café, ou como alguns dizem, passar um café com água fria? E com água morna, temperatura de uma madeira? A água tem que estar fervente. Só com uma água fervente você vai conseguir extrair um aroma, um sabor, uma textura do café. Tem gente que vive de entender essas coisas. Nós cristãos só viveremos a nossa vida em plenitude se formos ferventes, fervorosos de espírito. Qualquer coisa menos que isso, está errado. Está errado. A outra menção da palavra fervorosos no Novo Testamento está em Atos 18. Em Atos 18, dos versos 24 a 28, temos a descrição de um homem que serve para nós como referencial. Esse homem chamava Apolo. Todas as vezes que Apolo é mencionado, ele está sempre fazendo alguma coisa. É um homem de ação. Deus é Deus de ação. A Bíblia começa com Deus criando o universo e termina com Jesus nos dando discernimento, nos falando para ir até ele e prometendo voltar. Nosso Deus não é um Deus omisso e inativo. Nosso Deus é um Deus de ação. E nós devemos ser pessoas de ação. São mencionadas sete virtudes de Apolo em Atos 18, 24 a 28. Eu quero mencioná-las aqui para você Agora, e quero que você analise a sua própria vida: se você é um cristão fervoroso ou não. Apolo era homem eloquente e poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, ensinava com precisão, falava ousadamente. Auxiliava os irmãos. Com grande poder, convencia publicamente que o Cristo é Jesus. Sete virtudes. E aí, qual foi sua nota? É um modelo, querido, que nós devemos seguir. Fervoroso de espírito. Ou nós influenciamos a nossa sociedade, ou ela vai nos influenciar, e se isso acontecer, será para o nosso declínio e destruição. Nós aprendemos que ficar entre quatro paredes não dá certo. Fecharam aquela porta que está ali à minha esquerda. E não foi pela nossa saúde. Pode acreditar nisso. Não foi. Foi por um jogo político muito sujo. Nós precisamos nos posicionar com fervor, a favor da verdade. Sempre a favor da verdade. Não meias verdades, não verdades besuntadas com mentiras. Verdades. Tão somente verdades. Na tarde do dia 18 de maio, Deus havia me dado, pelo menos uma boa parte, dessa mensagem que hoje eu trago para vocês. E no final dessa tarde, eu estava com meu coração extremamente angustiado. Porque... O Espírito Santo começou a trazer à minha mente é, que há muitas pessoas que optaram pela bolha, gostam do autoengano, engano flertam com a mentira porque ela é confortável. E então, eu fiz o que eu faço sempre para poder resolver meus problemas. Eu fecho a porta e coloco um louvor. Eu comecei a louvar. Eu comecei a orar e orar pelos cristãos desse país, orar por este ministério e pelas igrejas espalhadas ao redor da nossa nação. E a minha oração se tornou oração de intercessão e também lágrimas. Quanto mais angustiado eu me sentia, mais a presença do Senhor me envolvia. E naquele momento, o Senhor falou ao meu coração, abra a sua Bíblia, eu abri a Bíblia. Ele falou, leia, eu li. Os que erram de espírito virão a ter entendimento. E os murmuradores hão de aceitar a instrução. Isaías 29, 24. Aí eu chorei mais ainda. <risos> Por dois motivos. Primeiro, eu sabia que a minha oração estava sendo ouvida e Deus viria a agir. Para libertar aqueles que estão acreditando em mentiras. Cristãos nossos com grande potencial, mas que ainda estão debaixo de uma bolha. E não só isso, queridos. Falou muito fundo ao meu coração porque o ministério de Jeremias foi infrutífero. Jeremias foi lançado num poço para morrer, foi deixado numa carceragem, foi alimentado com pão enquanto tinha pão na cidade. Depois que acabou o pão, a Bíblia não fala como é que Jeremias se alimentava. Jeremias passou por maus bocados e ele nunca viu o retorno do seu chamado, do seu ministério. O povo não se arrependeu, eles não voltaram para as veredas antigas, eles abandonaram a moralidade e a verdade. E com aquela revelação que o Senhor me deu, eu estava entendendo, o meu ministério não será infrutífero. E isso falou muito fundo no meu coração. Os que erram de espírito virão a ter entendimento e os murmuradores hão de aceitar instrução. Aqueles que ainda estão com tampões nos ouvidos, escamas nos olhos e muros ao redor do coração verão cair essas barreiras. Vai doer, mas é para trilharmos o caminho da verdade. Hoje, querido, é muito importante que você saiba não só quem está falando, mas qual é a motivação de quem fala. E eu quero deixar aqui para vocês, para que não haja dúvida, qual é a minha motivação. Quando eu olho para aquilo que está diante de mim, eu tenho aprendido aquilo que o salmista no Salmo 139 diz, aborrecer o que Deus aborrece e abominar o que Deus abomina. Isso também é santidade, isso também é amor. A gente dizer não. O mundo grita para nós, tolerância. Na verdade não é tolerância, é concordância. Concordem com a minha imoralidade, é o que o mundo diz. E nós vamos dizer, não, eu abomino isso. Eu aborreço isso. Por quê? Porque Deus abomina. Nossa vida, querido, não é aquilo que os Beatles cantavam. All we need is love, love, love is all we need. Amor, igual o mundo fala, não é amor. Amor também é confrontar. Amor é falar a verdade. Amor é expor a mentira. Amor é disciplinar. Amor é exortar. Isso também é amor. Quando eu olho para o movimento comunista, querido, eu dedico a ele meu total repúdio, meu mais absoluto desprezo. Eu sei que existem inimigos lá fora, naturais e espirituais. No entanto, não é isso que me motiva. Talvez eu consiga me fazer mais claro através das palavras de Chesterton, um conservador cristão inglês do século XIX. O verdadeiro soldado luta não porque ele odeia o que está à sua frente, mas porque ele ama o que está atrás. É porque eu amo a minha família, é porque eu amo vocês, é porque eu amo a minha igreja, é porque eu amo a palavra, é porque eu amo ao meu Deus que eu luto. Não porque eu odeio o que está à minha frente, mas porque eu quero proteger e resguardar aquilo que está atrás de mim. Este é o papel de todo cristão conservador, que ama as veredas antigas, que vive por elas, que fala delas e que as proclama por onde vai. Essa é a minha motivação e eu espero que também seja a sua. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és Deus bondoso, benigno, misericordioso. Deus de graça, amor e poder. Nós te pedimos nessa manhã para que o Senhor venha sobre os nossos corações e nos dê espírito de discernimento e entendimento. Te peço para que o Senhor venha sobre a Tua igreja, Senhor, nos quatro cantos do Brasil, abrindo os olhos dos nossos irmãos quebrando todo espírito de mentira e engano que está atuando sobre os santos. Tua palavra nos diz, quanto aos santos, que há na terra são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Que nós sejamos estes notáveis. Sejamos santos aos teus olhos. Nós agora dizemos, espírito de engano e espírito de mentira, em nome de Jesus, arreda, Amém. sai das nossas casas, Amém. sai dos nossos celulares, Amém. das nossas televisões, Amém. do quarto dos nossos filhos, da sala de aula dos nossos filhos, sai de dentro da nossa igreja em nome de Jesus Cristo. Nós dizemos, chega! Espírito de verdade, espírito de discernimento, unção um do Senhor é o que nós queremos sobre as nossas vidas, abrindo os nossos olhos. Clamamos ao Senhor Jesus, só Tu és a verdade. Nenhum homem em toda a terra, em nenhum momento da história pode afirmar, eu sou a verdade, só o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Hoje nós nos curvamos diante de ti e dizemos, escolhemos o caminho da vereda antiga, escolhemos o caminho dos marcos antigos, escolhemos a verdade, a moralidade, escolhemos o Senhor. Acima de todas as outras coisas, ensina-nos, Senhor, a discernir. Não nos deixe acreditar naquilo que nos contam, sem primeiro passarmos pelos critérios. Senhor, estabelece em nossas vidas ferramentas para que saibamos olhar para as coisas com os olhos do Senhor instrumentos pelos quais nós vamos discernir e separar o que é verdade do que é mentira. Pai, nós não conseguimos fazer isso se não for pelo Senhor. Temos a Tua Palavra, temos o Teu Espírito, abra os nossos olhos. Queremos ver, Senhor, queremos contemplar aquilo que muitas vezes tem sido encoberto para nós. Abençoa o nosso país com a libertação. A verdade já tem sido proclamada sobre os céus desta terra. E nós agora entronizamos a verdade, Jesus Cristo, sobre os céus do nosso país, em nossa terra, em nossas empresas, em nossas instituições governamentais, em nossas casas, em todo lugar que as pessoas possam olhar e ver. Lá no Brasil, aqui no Brasil, se vive a verdade. Em nome de Jesus Cristo, diante de Ti nós estamos clamando e orando ao Senhor. Nós, nós dedicamos todo o nosso amor, toda a nossa devoção e dizemos Senhor, nos dá a verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém Senhor, amém. Amém, amém. Amém.